0: Guten Abend, schön euch zu sehen. Da ich euch so gern habe, habe ich mal was mitgebracht. Dürft ihr alle gleich behalten? Für jeden ist genug da. Und zwar ist das, was ich mitgebracht habe, hier zwischen meinen Fingern. Kann jemand erkennen, was ich zwischen meinen Fingern halte? Ein Senfkorn? Nein! Okay, jetzt kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ein Steinchen? weil Steinchen? Leonie, ich bin schon ganz schön böse. Es ist kein Senfkorn, sondern es ist ein Weizenkorn. Ja? Und jeder darf sich gerne ein Weizenkorn nachher aus dem Glas mitnehmen, falls ihr sowas noch nie gehabt haben solltet. Ja? Ein unglaubliches Geschenk heute mal von meiner Seite aus. Das kann man essen. Ja. Weil woraus besteht Brot? Aus Weizen beispielsweise. Ne? Ähm, warum habe ich einen Weizenkorn mitgebracht? Die Antwort ist relativ unspektakulär. Wir schauen uns heute eine Bibelstelle an, und zwar Johannes Kapitel 12 ab Vers 20. Und da geht es auch um ein Weizenkorn. Und ich sehe hier schon einige in der ersten Reihe, die so hungrig sind, die jetzt wirklich Weizenkörner essen. Herrlich, genial. Ja, lasst einfach das Glas mal durch die Reihen gehen, dann seht ihr auch mal wirklich, was so ein Weizenkorn ist. Ich glaube, wir gehen meistens nur in den Supermarkt und kaufen dann das Mehl ähm, und haben manchmal gar nicht mehr so den Bezug dazu, okay, woraus besteht eigentlich jetzt beispielsweise Weizenmehl und Überraschung, es besteht aus einem Weizenkorn. Und ähm, ja, ich habe das Weizenkorn mitgebracht, weil Jesus sich heute auch darauf bezieht, und ja, lasst uns einfach in Erinnerung haben, wie winzig klein dieses Weizenkorn ist. Bevor wir dann in Kapitel 12, Abvers 20 weiterlesen, möchte ich nochmal kurz den Kontext von Kapitel 12 erklären, damit ähm, ja auch die Leute, die vielleicht die letzten zwei Male nicht da waren, nochmal ein bisschen den Kontext verstehen. Johannes Kapitel 12, die ersten elf Verse, ist Jesus bei Lazarus, Maria und Martha, bei den drei Geschwistern. Und ähm, sie geben Jesus zu Ehren ein Fest, weil Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Und anschließend haben wir in Vers 12 bis 19 gesehen, dass Maria ähm, einfach so begeistert ist von dem, was Jesus ihr alles im Leben ja, getan hat. Und auch ist sie unglaublich dankbar, dass sie, Jesus, äh, dass sie Lazarus, ihren Bruder aus den Toten, auferweckt hat dass sie ähm, ja, einfach eine ganz kostbare Flasche Nadenöl über die Füße Jesu gießt und ihm somit einfach Ehre bringen möchte und ihm ein besonderes Geschenk machen möchte. Und nach diesem Besuch von Jesus bei Maria, Martha und ähm, Maria ist Jesus dann nach Jerusalem gegangen. Und das war letzte Woche die Lektion, und als er in Jerusalem eingezogen ist, riefen die Juden zu ihm, Hosiana, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Also die Leute um Jerusalem herum waren so begeistert, dass Jesus den Lazarus aus den Toten auferweckt hat und sie preisen ihn und ja, sie bringen ihm wirklich Ehre. Und an dieser, dieser Stelle der Geschichte werden wir heute weiter eintauchen und uns die Verse 20 bis 26 anschauen. Und wenn ihr wieder eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen, ansonsten wird wieder der Text auch hier vorne an die Wand projiziert. Ich lese wie gewohnt nach der NGU-Übersetzung vor. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird der Vater ebenfalls ehren. Wie wir soeben in Vers 1 gelesen haben, waren auch Nicht-Juden in Jerusalem. Und diese Nichtjuden, die wollten auch diesen Gott Israels anbeten. Sie hatten einfach diesen Wunsch, den Gott aus dem Alten Testament, den Gott der Juden, kennenzulernen. Und in Vers 21 bis 22 heißt es, sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen und es ihm sagten Und die Antwort, die Jesus, Andreas und Philippus jetzt gibt, ist etwas kompliziert, aber ziemlich interessant. Und dazu lese ich nochmal Vers 23 bis 24. Jesus gab ihnen zur Antwort, Vers 23, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Bleibt es ein einzelnes Korn, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich persönlich finde, Vers 23 scheint ja noch irgendwie logisch zu klingen, oder? Das jüdische Volk in Jerusalem jubelt endlich Jesus zu, sie preisen ihn, Hosiana, endlich ist der, der da, der kommen soll. Das rufen sie zu Jesus und jetzt sind auch noch nicht jüdische Menschen da und die wollen auch Jesus kennenlernen. Und eigentlich könnte Jesus doch sagen, ja, jetzt offenbare ich mich als König. Jetzt schmeiße ich die Römer aus unserem Land raus. Jetzt werde ich in Herrschaft regieren. Jesus sagt ja, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und der Menschensohn ist oft ein Synonym für Retter der Welt, für der Messias, der von den Juden sehnlichst erwartet wurde. Und Jesus sagt ja, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und jetzt überlegt mal, wie zeigen Menschen, wie zeigen Mächtige, wie zeigen Politiker in der Welt die Herrlichkeit? Also ich glaube da immer so, ich denke da so an den, an, an den Präsidenten von Amerika, der dann aus seinem Privatflugzeug heraussteigt, erstmal den Leuten zuwinkt, da sind tausende Leute, Fotografen, die Fotos machen, dann wird da der rote Teppich ausgerollt, manchmal bei hohen Staatsleuten, das ist eine Offenbarung in Herrlichkeit. Oder letztens habe ich auch eine wirklich tolle Offenbarung der Herrlichkeit gesehen und zwar von Arturo Vidal. Da könnt ihr vielleicht mal die Bilder bitte machen. Arturo Vidal, ja, kennt vielleicht einige, war ein ehemaliger Fußballspieler von FC Bayern München. So, jetzt ist er Ende 30, also seine Primetime ist langsam vorbei als Profifußballer und er ist zu seinem Jugendfußballverein zurückgewechselt. Und Leute, was ist das für eine geniale Begrüßung, die er dort empfangen hat. Absolut in Herrlichkeit. Der Arturo Vidal unten links ist erstmals mit dem Hubschrauber ins Stadion geflogen, dann ist er aus dem Hubschrauber ausgestiegen und dann kam jemand mit dem Pferd vorbei. Der Vidal durfte auf dem Pferd dann reiten, ist durch das ganze Stadion geritten. Dann hat der Arturo Vidal, wie ihr unten rechts sehen könnt, noch eine Krone bekommen und ein Schwert. Und so ist er durch das ganze Stadion geritten und tausende Menschen haben ihm zugejubelt. Vidal, Vidal, Vidal. Also das ist mal wirklich Offenbarung in Herrlichkeit. Und was sagt Jesus jetzt in Vers 24? In Vers 23 sagt er, jetzt ist die Zeit. Ich werde offenbart in Herrlichkeit. Und in Vers 24 sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und um dieses Bild überhaupt zu verstehen, müssen wir mal einen botanischen Ausflug machen. Botanik ist ja die Lehre über Pflanzen und ich habe mal ein paar Informationen über Weizen mitgebracht. Ja, weil es geht ja hier um einen Weizenkorn. Und das ist höchst interessant. Weizen zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und wurde bereits vor 8.000 bis 10.000 Jahren in seiner Wildform gesammelt und angebaut. Weizen leistet neben Mais und Reis den wichtigsten Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung. 2019 wurden geschätzt 765 Millionen Tonnen Weizen geerntet. Und China ist der größte Produzent der Welt von Weizen mit 138 Millionen Tonnen. Und Deutschland ist in den Top 10. Deutschland liegt auf Platz 9 und sie stellen jährlich 22 Millionen Tonnen Weizen her. Und Weizen ist das Hauptnahrungsmittel hier auch in Deutschland. Wo ist Weizen drin? In Brot, Pizza, herrlich. In so vielen Produkten ist Weizen drin. Und ich glaube, ohne Weizen hätten wir überhaupt nicht unsere deutsche Küche. Jesus verwendet hier mit dem Weizen also eine Metapher, um den Jüngern damals und uns auch heute deutlich zu machen, ja, wie wichtig es ist, dass ein Weizenkorn vorhanden ist. Eine Metapher ist ja eine Übertragung der Bedeutung einer bildlichen Darstellung. Und Jesus möchte hier unsere bildliche Vorstellungskraft anregen. Und er sagt, ich, Jesus, werde jetzt in Herrlichkeit offenbart, und zwar am Anfang wie ein kleines Weizenkorn. Ich komme nicht wie Arturo Vidal mit dem Hubschrauber angeflogen, steige dann aus dem Stadion, reite dann auf dem Esel, setze mir selbst eine Krone auf, nehme mir selbst ein Schwert in die Hand und alle huldigen mir zu. Ich offenbare meine Herrlichkeit, indem ich ein kleines Weizenkorn bin. Und deswegen kommen wir zum ersten Punkt der Predigt, das Kreuz gewinnt. Wisst ihr, ich habe schon oft gehört, die Bibel sagt doch, dass Gott ein Gott der Liebe ist, aber wieso in aller Welt hat Gott als Vater zugelassen, dass sein Sohn Jesus Christus stirbt? Und zwar am Kreuz. Grausam. Brutal. Also an diesen Gott kann ich wirklich nicht glauben. Das ist doch kein Gott der Liebe. Und an das Kreuz kann ich auch irgendwie nicht glauben. Das ist mir einfach viel zu brutal. Auch Burkhard Müller sagte einmal in einer Morgenandacht im WDR, dass er nicht glaube, dass Jesus gestorben sei. Oder ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, also der hat Theologie studiert und der Theologe Klaus-Peter Jörn sagt, hat in mehreren Büchern dazu aufgefordert, Abschied zu nehmen von der Vorstellung, dass Jesu Blut vergossen werden musste, um unsere Schuld zu büßen. Die Menschen könnten heute nicht mehr verstehen, dass ein barmherziger und liebevoller Gott die Sünden von uns allen mit einem Menschenopfer noch dazu seines Sohnes habe sühnen lassen. Also das ist für diesen Theologen auch total normal. Du hast eine Frage. Das ist eine sehr interessante Frage, worüber wir uns gerne nach der Predigt austauschen können. Okay. Also dieser Theologe Klaus-Peter Jörn sagt, er glaubt nicht persönlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil das kann man ja heute in der Gesellschaft gar nicht mehr lehren. Also das geht ja gar nicht. Jetzt schauen wir aber mal auf die Bibel. Und ich habe drei Bibelstellen mitgebracht, wo eindeutig herausgelesen wird, dass an dem Kreuz für Leute, die an Jesus Christus glauben wollen, kein Weg vorbeiführt. 1. Korinther 15, Vers 3, dort heißt es, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehört folgender entscheidender Punkt. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Epheser 1, Vers 7, dort heißt es, durch ihn, also durch Jesus, der sein Blut für uns Menschen vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Oder 1. Petrus 1, 18-19, ihr wisst doch, liebe Menschen, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, was schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Also da gibt es jetzt Menschen, die sagen, okay, der Tod mit Jesus, da macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dass er sein Blut vergossen hat am Kreuz, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber Jesus sagt, das Blut von mir ist das Entscheidendste, wenn es um den christlichen Glauben geht. Aber warum musste Jesus sterben? Gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit? Hätte Gott nicht auch anders handeln können? Ich kann das immer noch nicht verstehen. Warum muss Gott so brutal zu seinem eigenen Sohn sein? Und ich möchte das heute mal versuchen, an zwei kleinen Unterpunkten zu erklären, Warum Jesus Christus am Kreuz sterben musste, warum er so ein kleines Weizenkorn war, was erstmal in die Erde fällt und stirbt, bevor daraus etwas entsteht. Und der erste Unterpunkt von dem Punkt, das Kreuz gewinnt, lautet, im Blut ist das Leben. Im Blut ist das Leben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir bitte 3. Mose Kapitel 17 auf, weil dort wird etwas über das Blut in unserem Körper gesagt, was einfach diese Stelle oder diese Frage, die wir vielleicht haben, warum musste Jesus jetzt gerade am Kreuz sterben, warum musste er sein Blut vergießen, da wird deutlich, was Gott überhaupt von dem Blut hält oder was in dem Blut sozusagen mit inbegriffen ist. Dritter Mose 17, die Verse 10 bis 11. Dort geht es um Speiseopfer und Gott sagte damals seinem Volk Israel folgendes. Wenn ein Israelit oder ein Fremder unter euch Fleisch verzehrt, das nicht völlig ausgeblutet ist, werde ich, der Herr, mich gegen ihn wenden. Ich selbst verstoße ihn aus seinem Volk und töte ihn. Denn im Blut ist das Leben. Denn im Blut ist das Leben. Und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Gott macht hier zwei Aussagen. In dem Blut ist Leben. Und zweitens, wir Menschen werden durch sein Blut mit Gott versöhnt. Und deswegen hatte Gott damals auch den Israeliten ganz viele Opfer mitgegeben. Wenn ihr vielleicht mal drittes Buch, äh, dritte Buch Mose ganz durchliest, dann werdet ihr dort überall irgendwelche Opferrituale sehen und ihr fragt euch so, hä, warum? Weil die Israeliten immer wussten, wenn jemand stirbt, und Blut vergossen wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass in dem Blut das Leben ist und dass wir von Gott sozusagen ja, freigesprochen werden, wenn wir bekennen, dass im Blut das Leben ist und dass wir auch selbst Erlösung brauchen. Zu erklären, das springt jetzt alle Grenzen, wenn wir genau auf die Opfer eingehen, aber es gab auch im Alten Testament das sogenannte Sühneopfer und dort mussten die Israeliten auch ein Opfer darbringen, wo natürlich Blut geflossen ist. Und dazu nimmt der Hebräerbrief auch Bezug und dort lesen wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 4 folgendes. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen, Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern, also das, was die Israeliten damals machen mussten, hast du Gott kein Gefallen. Da habe ich Jesus gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen um deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir, die an Jesus Christus glauben, jetzt für ein für alle Mal geheiligt oder auch gerettet. Frage: Wie viel Liter Blut hat ein erwachsener Mensch? Einfach reinrufen. Sechs? Okay. Wow, ich glaube, hier studiert jemand Medizin oder Ähnliches. Ja, es ist vollkommen richtig. Man sagt 70 bis 80 Milliliter pro Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, das heißt, man geht so davon aus, ein Mensch hat zwischen 4,5 bis 5,5 bis 6 Liter Blut ungefähr. So, erste Frage geklärt. Zweite Frage, woraus besteht Blut? Ganz viel Wasser, das stimmt, ja. Aus Blutkörperchen, perfekt, gut aufgepasst im Biounterricht. Ja, also Blut besteht aus 45 roten und weißen Blutkörperchen, 55 aus flüssiges Blutplasma und Blutplasma besteht, besteht natürlich auch aus ganz viel Wasser. Und in dem Blut ist nicht nur Wasser, sondern es ist auch eine Mischung aus Salzen und Milliarden kleiner Zellen und Teilchen. So, welche Aufgaben hat das Blut? Ja, ja. Wie bitte? Ich schon wieder vergessen. Sauerstoffzufuhr. Sauerstoffzufuhr. Ja, die roten Blutkörperchen sind dafür zuständig, dass Sauerstoff zu den Muskelzellen oder zu den Zellen transportiert wird, so dass wir dann daraus Energie schöpfen können. Ja? also Sauerstoff wird transportiert im Körper. Ja? Ich habe noch ein paar weitere Informationen rausgesucht, die wir auch auf der Folie haben, nämlich ähm, auch die Wärme, die wir im Körper haben, wird über Blut transportiert. Und Blut sorgt auch dafür, dass Hormone und Botenstoffe in unserem Körper transportiert werden. Und es gibt sogar spezialisierte Zellen im Blut, die sorgen dafür, dass Krankheitserreger abgewehrt werden. Und es gibt spezielle Zellen und Eiweiße im Blut, die sorgen sogar für Blutstillung bei Wunden. So, und was, ist, was passiert, wenn der Mensch Blut verliert? Wenn der Mensch 40% seines Blutvolumens verliert, stirbt er. Und Blut, und das habe ich mal ein Zitat mitgebracht, Blut ist bisher der einzige Stoff, ja, wo es nicht gelungen ist, irgendwie eine chemische Verbindung zu erstellen, um Blut irgendwie synthetisch herzustellen. Schafft der Mensch nicht. Keine Chance. Bislang ist es noch nicht gelungen, Blut durch irgendeine andere Flüssigkeit oder einen anderen Stoff zu ersetzen. Blut ist also absolut einzigartig. Blut ist einzigartig und in dem Blut ist laut Gottes Aussage deswegen das Leben. Wenn wir 40% unseres Blutes verlieren, sind wir tot. Und das wird nochmal deutlich, dass Gott sagt, hey, in dem Blut ist das Leben. Und wenn ihr das Blut verliert, seid ihr tot. Und deswegen hat Gott sich für diesen Weg entschieden. Deswegen musste Jesus sterben. Deswegen musste Jesus laut Gott sein Blut vergießen lassen, weil in dem Blut das Leben ist. Und weil Jesus sein Leben gegeben hat, konnte er neues Leben entstehen lassen. Und jetzt kommen wir wieder zum Weizenkorn. Was sagt Jesus? Nur wenn das Weizenkorn in die Erde getan wird, entsteht dadurch neue Frucht. Weil wenn wir dieses Weizenkorn jetzt hier liegen lassen würden, würde wahrscheinlich wochenlang nichts passieren. Irgendwann würde es vielleicht keimen oder sterben. Und es würde nichts passieren. Aber wenn wir dieses Weizenkorn sozusagen in die Erde leben und es stirbt und es sind andere Nährstoffe vorhanden, dann entsteht daraus Weizen. Und eine Weizenpflanze hat nicht nur ein solches Korn, sondern ganz, ganz viele. Und dieses Bild gebraucht Jesus hier. Ich als Weizenkorn, ich muss sterben. Denn wenn ich nicht sterbe, entsteht kein Wachstum. Und genau das, was Gott in die Schöpfung gesteckt hat, dass Sachen erst mal sterben müssen, bevor neues Leben entstehen kann, hat Jesus Christus genau so gemacht. Er ist gestorben für deine und meine Sünden. Und erst weil er gestorben ist, konnte er dadurch etwas Neues entstehen lassen, nämlich das ewige Leben, was er jedem Menschen anbietet, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und deswegen gibt es so viele Bibelstellen, wo deutlich wird, dass Jesus sein Blut hat geben lassen, weil in dem Blut das Leben ist, damit wir Menschen leben können. Römer Kapitel 5, Vers 9, dort geht es auch weiter mit dem Blut. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Es geht weiter, Hebräer Kapitel 10, Vers 19, dort heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Vielleicht denkst du jetzt, crazy, ich bin echt total verwirrt. Ich check das alles überhaupt nicht. Gott, meinst du das wirklich ernst? Hätte es auch nicht noch irgendeine andere Möglichkeit gegeben, muss es denn so kompliziert mit dem Blut sein? Mit Sicherheit hätte Gott auch eine andere Möglichkeit gefunden. Er ist der allmächtige Gott. Aber Gott hat sich für diese Variante entschieden. Und es steht mir als sterbliches Wesen nicht zu, die Art und Weise von Gottes Handeln abzusprechen. Ja, ich darf es hinterfragen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ein bisschen crazy. Weil wenn ich meinen kleinen Sohn anschaue, dann zerbricht es mir das Herz wenn ich sagen würde, dass mein Sohn sterben muss, der gerade 16 Monate alt ist und heute nach Hause gerannt ist, als ich die Tür aufgemacht hat und Papa gerufen hat. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er sogar seinen Sohn für uns gegeben hat, damit du nicht sterben musst. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns seine Liebe zeigt. Er hat das Wertvollste geopfert, damit du nicht sterben musst. Und es hätte auch eine andere Art und Weise sein können. Aber Gott hat sich dafür entschieden und es steht mir nicht zu, die Art und Weise von Gottes Handeln abzusprechen. Und genau das hat dieser eine Theologe gemacht. Er spricht die Allmacht Gottes irgendwie ab, weil er das nicht verstehen will und lässt es nicht einfach im Raum stehen. Und ich hoffe, dass wir das verstehen, dass wir vielleicht auch hier rausgehen und sagen, boah Gott, ich weiß echt nicht, warum du es so blutig gemacht hast. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott uns Menschen Versöhnung zuspricht. Es musste etwas sterben, damit neues Leben entsteht. Und so wie ein Weizenkorn in die Erde getan wird, woraus dann neues Leben entsteht, so musste Jesus einzeln sterben, dass daraus ewiges Leben entsteht und eine Gemeinde entsteht, wo wir später im Himmel Millionen von Menschen sein werden. Nur weil einer gestorben ist, ist dadurch eine riesige Frucht entstanden. So wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt wird und erst wenn es stirbt, Frucht entsteht. Und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal hier irgendwie durch die Gegend im land dill kreis fahren und auch mal ein Weizenfeld sehen, dann schaut mal auf dieses Feld und wenn du Christ bist, wenn du Jesus angenommen hast, dann schau auf dieses Feld, denke daran, dass Jesus als Weizenkorn für dich gestorben ist und dann schau auf dieses Feld, was die Frucht ist, was Jesus vollbracht hat durch seinen Tod. Und so viele Weizenkörner, wie es da nur gibt. Du kannst ja mal anfangen zu zählen. Mal gucken, wie weit du kommst. Aber all diese einzelnen Weizenkörner sind Früchte, all diese einzelnen Weizenkörner sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, die du später, wenn du auch an Jesus Christus glaubst, im Himmel sehen wirst. Das ist die tiefe ja, Offenbarung, die Gott uns Menschen hier mitgeben will. Das Kreuz gewinnt, das Blut wäscht uns rein von der Schuld. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns Menschen retten möchte. Nachdem Jesus in Vers 24 im Johannesevangelium Kapitel 12 durch das Weizenkorn schon damals seinen Jüngern und Nachfolgern verdeutlichen wollte, dass er erst sterben musste, bevor ein neues Leben geschaffen werden kann, legt er nun in Vers 25 den Fokus auf den Menschen. Vers 24 liegt der Fokus ganz klar bei Jesus und bei Vers 25 liegt der Fokus nun bei uns Menschen. Und deswegen komme ich zum letzten Punkt der Jugendpredigt. Wer verliert, gewinnt. Wer verliert, gewinnt. Schon wieder sowas Widersprüchliches, aber auch das möchte ich auflösen. Wir lesen nochmal in Kapitel 12 im Johannesevangelium die Verse 25 bis 26. Dort sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, die ihm nachfolgen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wer verliert, gewinnt. Jesus sagt hier, wer sein eigenes Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben gewinnen. Und ich möchte das durch ein Video mal verdeutlichen, was Jesus uns Menschen hier mitteilen möchte. Da ist also ein Lauf, ein Sportlauf. Und 30 Metern vor der Ziellinie ist eine Läuferin so erschöpft, dass sie zusammenbricht und es nicht mehr schafft, alleine aufzustehen, um über diese 30 Meter entfernte Ziellinie zu laufen. Und dann haben wir im Video gesehen, kamen zwei weitere Läuferinnen, zwei Konkurrentinnen. Und was haben sie gemacht? Sie haben diese erschöpfte Läuferin aufgehoben und gemeinsam mit ins Ziel gebracht. Was haben die Sportlerinnen, die hier dieser erschöpften, verzweifelten, am Boden liegende Läuferin. was haben diese zwei, die geholfen haben, alles verloren? Tragen wir mal zusammen. Was haben die alles verloren in dem sportlichen Wettkampf? Eine gute Position. Wir haben an dem Video gesehen, da sind bestimmt zehn Leute, zehn Läuferinnen an denen vorbeigelaufen. Das heißt, diese Sportlerinnen, die hier geholfen haben, die haben etwas aufgegeben, die haben etwas verloren, nämlich sie haben den Sieg vielleicht verloren, vielleicht haben sie auch den zweiten Platz verloren, vielleicht wollten sie auch unter die Top Ten, das haben sie nicht hinbekommen, sie haben vielleicht Punkte in der Gesamtwertung verloren, sie haben vielleicht Preisgeld verloren, vielleicht hat der zehnte Platz irgendwie 500 Euro Gewinn bekommen und haben das alles aufgegeben. Aber was haben diese zwei Sportlerinnen gewonnen? Ja, gutes Gewissen, Anerkennung, Respekt, Zuspruch. Und wisst ihr, was ich glaube, was die zwei noch gewonnen haben? Eine ganz, ganz gute Freundin. Die, die nämlich erschöpft am Boden gelegen hat, wo vorher fünf andere noch vorbeigelaufen sind, aber die zwei haben sich um sie gekümmert und haben sie mit ins Ziel gebracht. Das heißt, diese zwei Läuferinnen, die haben etwas aufgegeben, die haben etwas verloren in dem Wettkampf, aber gleichzeitig haben sie ganz viele andere Dinge gewonnen. Und das macht Jesus hier in Vers 25 deutlich. Wenn du krampfhaft die ganze Zeit an diesen Dingen in der Welt festhältst und dir Dinge wichtiger sind als Jesus, und du dein Leben Jesus nicht übergeben möchtest und sagst, okay, Jesus, ich komme auch ohne dich in diesem Leben, klar, dann wirst du vieles gewinnen in dieser Welt. Aber du wirst das Wichtigste verlieren, nämlich das ewige Leben. Und jetzt möchte ich dich als Christ mal fragen, vielleicht hast du Jesus schon angenommen. Was sind Dinge in deinem Leben, die du Jesus nicht abgeben möchtest? wo du sagst, Jesus, komm, du kannst doch nicht so ein Spielverderber sein. Das ist doch nicht dein Ernst, dass ich dir das und das abgeben soll. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, gib sie Jesus ab, denn dann verspricht er dir, ja, du wirst in deinem Christsein Dinge verlieren, aber wenn du Dinge aufgibst, wirst du tausend andere Dinge gewinnen, die viel wertvoller ist. Und das Wertvollste ist eine Beziehung zum lebendigen Gott und das ewige Leben. Ich weiß nicht, was du verlieren wirst, wenn du dich Jesus komplett hingibst. Wenn du Dinge, die in deinem Leben sind, wo du weißt, dass sie dich von Jesus trennen, vielleicht nur ein kleines Stück, vielleicht ein bisschen mehr. Aber Gott verspricht dir, wenn du die Dinge loslässt, wirst du viel mehr gewinnen. Und ich möchte das mal erklären, wie das in meinem Leben ja stattgefunden hat, wie ich das positiv erfahren habe. Zwischen 15, 16, 17 habe ich mich voll in den Sport verloren. Ich habe alles mal ausprobiert. Und je mehr ich Sport gemacht habe, desto größer wurde diese sportliche Leidenschaft und desto mehr habe ich Jesus verdrängt. Ich hatte dann so ein Schubladendenken. Ich hatte so, eine, so einen Schrank neben mir mit zehn verschiedenen Schubladen am Anfang war Gott, Jesus relativ weit oben. Und irgendwann habe ich die unterste Schublade aufgemacht, Jesus reingesteckt, Schublade zu. Dann war bei der Schublade über Jesus war die Sportart. Darüber war die andere Sportart. Darüber war wieder eine andere Sportart. Darüber war noch eine andere Sportart. Und ich habe den Sport benutzt und habe das Leben genossen. Aber je mehr Sport ich gemacht habe, desto mehr Zeit ich in Sport investiert habe, desto mehr habe ich Jesus verdrängt. Und ich wollte Sport nicht aufgeben, weil das war meine Leidenschaft. Und ich habe immer gedacht, boah ja, wenn ich jetzt das aufgebe und das aufgebe, Gott ist ja nur ein Spielverderber und er will das gar nicht. Und irgendwann hat Gott mal so richtig hart an meinem Herzen geklopft und gesagt, Chris, du hast doch gesagt, du hast Jesus angenommen. Was ist dir wichtiger, Sport oder ich? Und Leute, das war so ein Kampf. Und ich habe jahrelang, monatelang gesagt, Sport ist mir wichtiger. Und Gott hat immer wieder in meinem Herzen geklopft. Chris, ist dir Sport wirklich das Wichtigste? Ist es das, worauf du dein Leben bauen möchtest? Oder gibt es nicht noch was, was wichtiger ist? Und irgendwann hat Gott so intensiv in meinem Leben gesprochen, dass ich zerbrochen bin. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, ich habe mich echt im Sport verloren und ich gebe dir jetzt meine größte Leidenschaft, den Sport, ab. Aber ich weiß, dass wenn ich das abgebe, ich das Größte gewinnen werde, nämlich eine lebendige Beziehung zu dir, Jesus, mit Freude, mit Hoffnung, mit, mit Liebe, mit Sanftmut, mit einem ewigen Leben. Einfach diese Perspektive Ewigkeit und Jesus. Und ich hatte damals immer Angst, Sport loszulassen, weil ich dann so Gedanken hatte wie, boah, wenn ich jetzt den Sport loslasse, wo ich mit Sport Jesus so lange weggeschoben habe, dann wird Jesus mir komplett den Sport wegnehmen. Aber nein, das ist nicht mein liebender Vater. Ich habe Jesus komplett mein Leben gegeben und gesagt, Jesus, du sollst die Nummer eins sein, noch vor meiner Leidenschaft Sport, und als ich das gemacht habe, hat Jesus gesagt, hey, ich will, dass du eines Tages Sport studierst. Ich will, dass du den Sporteignungstest in Köln bestehst. Ich will, dass du sechs Jahre studierst und es schaffst, Sport zu studieren. Weil ich habe dir diese Gabe gegeben, sportlich zu sein. Und wisst ihr, Jesus hat mir dadurch deutlich gemacht, auch wenn ich Dinge aufgeben musste, hat er mich doch viel mehr beschenkt. Und wir haben manchmal so unsere menschlichen falschen Denkmuster, dass wir denken, Gott ist so ein Spielverderber und er will ja nur das Beste von mir nehmen. Ich kann dir sagen, auch ich habe so gedacht. Aber ich durfte meine größte Leidenschaft abgeben, nämlich den Sport und ich habe gesagt, Jesus es tut gerade echt weh, aber du sollst wichtiger sein als der Sport. Und dazu hat gehört, dass ich weniger Sport machen musste. Dazu hat gehört, dass ich Zeit rein investiert habe, dass ich in die Jugend gegangen bin, dass ich in den Gottesdienst gegangen bin, dass ich vielleicht nicht in den Verein reingegangen bin, im Sportverein und nicht dahin. Aber Gott hat mich viel mehr beschenkt, als ich es mir vorher vorstellen konnte. Nur wer verliert, kann auch gewinnen. Und das macht Jesus hier in den letzten Versen deutlich. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient den wird der Vater, also Gott, ehren. Ich möchte schließen mit einer letzten Bibelstelle, nämlich Matthäus 6, Vers 33. Die hat mir immer so viel ja, Zuspruch auch gegeben. Und das ist die absolute Wahrheit, die ich erfahren habe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Was ist das nicht für eine Verheißung? Und ich weiß nicht, was du gerade für Dinge in deinem Leben hast, die du nicht Jesus abgeben willst. Wo du krampfhaft dran festhältst, weil du denkst, Jesus ist ein Spielverderber und er will nicht das Beste für mich. Vers 25 sagt, lass los, denn dann wird Gott dir alles andere geben und es wird über deinen Verstand hinaussteigen. Trachte zuerst nach Gott und seinem Reich, seiner Gerechtigkeit, so wird er dir alles andere zufallen und geben. Ich möchte zum Abschluss nochmal die zwei Punkte nennen, die wir heute in der Jugendpredigt gelernt haben. Der erste Punkt ist, das Kreuz gewinnt. Egal, was Menschen sagen, ich kann nicht glauben, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Es ist doch absolut grauenvoll, dass Jesus irgendwie sein Blut geben musste. Warum das Blut, das verstehe ich nicht. Gott macht ganz klar in seinem Wort, im Blut ist das Leben und es gibt kein größeres Zeichen der Liebe für Gott, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, der sein Blut hat fließen lassen am Kreuz für deine und meine Schuld. Weil nur durch diesen Tod konnte neues Leben entstehen. Nur weil das Weizenkorn stirbt in der Erde und daraus eine neue Pflanze entsteht, kann Frucht entstehen. Und nur weil Jesus getötet wurde, konnte er dadurch neues Leben entstehen lassen. Das ist die Botschaft, die Gott uns Menschen hier mitgibt. Das Kreuz gewinnt. Und es gibt keine Nachricht, die am Kreuz vorbeiführt. Egal welcher Theologe aufsteht und irgendwelche tolle philosophische Gedanken uns mitgeben möchte. Das Kreuz gewinnt. Und der zweite Punkt lautet, wer verliert, gewinnt. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir genau das gewinnen, was Gott uns gibt und anbietet, nämlich das ewige Leben. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du uns heute vor Augen geführt hast, dass in deinen Augen immer etwas sterben muss, bevor neues Leben entstehen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist, dass du gesagt hast, durch das Blutvergießen kann nur deine Sünde, Christian, überdeckt werden. Weil in dem Blut ist das Leben. Und du siehst auch mich, Jesus, manchmal verstehe ich dieses Werk nicht. Und du siehst jeden hier im Raum und vielleicht gibt es hier auch Leute, die dieses Werk nicht verstehen. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest, dass wir verstehen, was du uns da mitteilen möchtest. Und ich bete, dass wir verstehen, dass nur das Kreuz gewinnt. Und ich bete auch, dass wir loslassen die Dinge, die uns noch von dir trennen weil wir Angst haben, Dinge zu verlieren in dieser Welt. Aber was sind 80 Jahre Lebenszeit im Gegensatz zur Ewigkeit? Und so bete ich, dass wir die Dinge loslassen, die uns hier festketten in dieser Welt und dass wir dir, Jesus, unser Leben übergeben. Dass wir dir, Jesus, das Leben übergeben, wenn wir dich noch nicht kennen und dass wir dir, Jesus, Bereiche in unserem Leben geben, wenn wir dich schon kennen wo wir aber nicht loslassen wollen. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir dir jetzt mit Lobpreis Ehre geben können. Dir gebührt jegliche Anbetung. Amen.